0: Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es venu nous chercher, Seigneur, dans, dans notre esclavage, Seigneur. Et tu nous as libérés, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, Seigneur. Il n'y a rien qui est par nous-mêmes, Seigneur Dieu. Mais toi, dans ton amour, Seigneur, tu nous as pris, tu nous as libérés de l'esclavage du péché, Seigneur Dieu. Et tu as fait de nous tes enfants, Dieu. Alléluia, Jésus. Merci. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue hein, dans ce thème, dans ce mois de la reconnaissance. Et je vais commencer par remercier Dieu par être reconnaissant pour les réunions en ligne. Hein? On serait comme moi, hein? on a hâte, nous, euh, autre chose. Réalisez-vous. Puis, je pense, pour le Carrefour, c'est un événement marquant, mais depuis qu'il y a eu le feu, depuis qu'il y a eu l'incendie à notre vieux bâtiment, on a manqué, je pense, un maximum de un ou une ou deux réunions dans les... Quoi, ça fait trois ans, presque quatre ans. On a manqué... Une ou deux réunions alors qu'on a vécu un incendie, plusieurs déménagements, un déconfinement un après l'autre, une pandémie, plein de choses. Et on a quand même réussi à se réunir d'une manière ou l'autre, ensemble, en ligne, en personne, dans plein de contextes. Pendant un certain temps, euh, on enregistrait les réunions à l'avance, vous les écoutiez après, on était avec vous à travers les, les commentaires. Je me souviens d'avoir prêché de mon salon. On a vécu de manière plein différente, mais on a continué à vivre l'Église ensemble. Et ça, ça aurait été impossible. Il y a dix ans même, la technologie n'était pas rendue là. Merci Seigneur pour la, cette technologie qui nous permet de continuer à vivre l'Église ensemble. Quand j'étais jeune, on chantait un chant qui existe encore, mais qu'on chantait beaucoup quand on était petit à l'école dimanche, hein, qui disait « Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Les choses que tu as sont pour bien d'autres, rien qu'un rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. » Vous vous souvenez de ce chant-là? Peut-être pas. Il y a une nouvelle version hein, sur le… Le, le site du Carrefour sur le playlist de Carrefour Junior sur notre YouTube, une version plus moderne de ce champ. Mais, sois reconnaissant pour les choses que tu as. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues au cours du dernier mois, depuis qu'on a commencé cette thématique sur la connaissance, que j'y réfléchis Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues à ce sujet. Certaines de ces choses, pasteur Jean-Frédéric en a parlé un petit peu aussi, hein, parce que les, les grands esprits se rencontrent, hein, on pense aux mêmes choses. Mais j'aimerais aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, et réfléchir avec vous sur certaines choses que la reconnaissance devrait nous emmener à réaliser. Et je vous invite à regarder avec moi dans Jacques, au chapitre 4, les versets 1 et 2. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2. Alors que Jacques écrit et dit, « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? » N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs demeurent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Oh, un verset étrange pour parler de la reconnaissance. Hein? Mais ici, ça nous parle de l'insatisfaction ne pas avoir ce que nous voulons, ce que nous désirons, désirer ce que les autres ont, en vouloir toujours plus. Et on est tellement et constamment insatisfait. On désire quelque chose et dès qu'on l'obtient, notre bonheur dure quelques instants, on, on commande quelque chose sur Amazon, puis là, on est tout excité, on passe euh, 24 heures, si vous êtes sur Prime, ou une semaine, si la poste est plus longue, à, à espérer, puis à regarder, ça s'en vient bientôt, je vais avoir mon nouvel bébé, mon nouvel objet. Puis là, on, on l'obtient, wouhou, on est excité, on ouvre la boîte, on en profite, puis déjà, en le recevant, on est un peu insatisfait. Ah, hein? c'est pas ce que j'imaginais. Ah, mais il y a mieux encore. Et on désire à nouveau quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Alors on s'achète une voiture et le moment qu'on l'a, on commence à dire « Ah, finalement, il n'y a, a pas exactement les détails. Il manque de puissance ou il manque de confort. » pour on commence à regarder le nouveau modèle. On s'achète une maison et en rentrant dedans, on voit tout ce qu'il y aurait à améliorer pour qu'elle soit meilleure. Moi, j'étais un cycliste, on, on a un nouveau vélo ou une nouvelle bébelle de vélo, puis on regarde tout le temps celui qui nous dépasse un peu plus vite, puis on dit « Ah, mais si j'avais son vélo, j'irais aussi vite que lui. » Les ordinateurs, tout va tellement vite, et on se compare toujours à mieux, ce qui fait qu'on est toujours insatisfait. Et notre culture encourage ça au maximum. Notre société encourage cette idée de vouloir tout en plus de vouloir tout le temps quelque chose de nouveau. Et cette insatisfaction ouvre nos cœurs à beaucoup de mauvaises habitudes et même de péchés dans nos vies. Le matérialisme va naître d'un mécontentement des biens qu'on possède. Le mensonge va naître d'un mécontentement, d'une insatisfaction de la vérité. On n'est pas satisfait par la vérité, donc on fait un mensonge. La jalousie va naître d'une insatisfaction de ce que j'ai face à ce que l'autre a. Adam et Ève étaient insatisfaits de ce que Dieu leur avait donné et voulaient plus. Hein? Dieu leur avait donné tous les fruits, tous les arbres, tout ce qui était là, sauf un arbre. Ils étaient insatisfaits. Ils voulaient ce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir. Et Même le, le serpent va aller plus loin et va dire « vous serez comme des dieux ». Cette insatisfaction dit « je veux encore plus ». Caïn est insatisfait de la réponse de Dieu à son offrande et est devenu jaloux de son frère, il l'a tué. David a regardé chez le voisin, au lieu de se satisfaire dans son couple, dans son mariage, il a regardé chez la voisine qui était à côté et ça l'a à l'adultère. À la base, il y a de l'insatisfaction. Et derrière cette insatisfaction, on retrouve souvent de l'orgueil. Jude va dire dans Jude, verset 16 «« Ces hommes-là sont d'éternels mécontents. » Est-ce que vous connaissez des éternels mécontents? Des, jamais, des gens toujours insatisfaits, toujours à se plaindre de leur sort, entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer parti. D'éternels mécontents. Des gens qui veulent encore plus pour eux. Et c'est à l'origine un cœur qui dit... Je, me, je mérite plus que ce que Dieu m'a donné. À la base du mécontentement, il y a ce sentiment de Hey, j'ai pas assez. Je mérite bien plus que ça, moi. À la base du mécontentement, il y a aussi une expression, une forme de rébellion. Pourquoi tu me fais ça? Tu aurais dû faire quelque chose de différent. Au lieu de dire comme. « Job, hein, l'Éternel a donné, l'Éternel aurait pris que le nom de l'Éternel soit béni. » Il y a « Oui, tu m'as donné, mais tu aurais pu me donner davantage. »« Oui, tu n'aurais pas dû m'enlever cette chose-là. » À la base de l'insatisfaction, il y a aussi de l'incrédulité et un manque de confiance. On peut penser à l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Hein, qui, Dieu les sort de l'esclavage. Dieu leur donne la manne à tous les jours qu'il les nourrit. Ils se lèvent, puis la nourriture était au pied de leur tente. Mais ils en veulent toujours plus. « Oh, on n'a pas de viande. Oh, on n'a pas les, les fruits, les légumes qu'on avait en Égypte. Oh, il manque ci, il manque ça. » Et ils doutent constamment que Dieu prend soin d'eux. Dans, dans Exode 17, au verset 7, ça nous raconte l'histoire suite à, à laquelle le peuple voulait de l'eau et était et finalement, Moïse a, a cogné... Et, le, le rocher s'est dit « La place est en Massa et Mériba » parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Hein, » Ils doutent, ils remettent en question la providence de Dieu. Et l'insatisfaction et le mécontentement sont à la source ou sont souvent révélateurs d'un problème d'attitude, de mauvaises habitudes de vie, de péché dans notre vie. L'insatisfaction. Et si l'insatisfaction, si le mécontentement est à la source hein, de plein de mots, le contentement et la satisfaction sont les remèdes. Le remède, c'est le contentement. Et un des versets clés quand on parle du contentement se retrouve dans la lettre de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens 4 à partir du verset 11. Et pendant que vous tournez dans vos bibles, dans vos bibles en papier ou électronique, Philippiens 4, je vous mets un peu en contexte. Paul a reçu un don des Philippiens. Il y a quelqu'un qui a été envoyé de la part des Philippiens avec un montant d'argent. Hein, Ce n'est pas un transfert interac, ça prend du temps. Il a fallu qu'il marche avec l'argent caché pour éviter les brigands. et Il a porté à Paul et Paul reçoit un don financier des Philippiens. Il leur confirme, hein, j'ai bien reçu le montant. Il y exprime sa joie et sa reconnaissance. Il est rempli de joie d'avoir reçu ce, ce don des Philippiens. Mais au verset 11, Paul va dire, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » hein, Pas être content comme joyeux, mais content comme le contentement, contenté avec ce que j'ai, satisfait. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les circonstances, toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et Paul va continuer au verset 18 et 19. Il va dire :« J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme un doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus Christ. J'ai appris en toutes circonstances. » À Être content avec ce que j'ai. Notons tout de suite que Paul nous parle d'apprendre, hein, à être satisfait de ce que nous avons. J'ai appris. Le contentement, c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas satisfait et ça prend du temps à devenir pleinement satisfait. Surtout dans notre société hyper matérialiste, hyper superficielle, où on nous encourage à toujours avoir encore plus, à prendre ce qu'on veut. Le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. Je suis content de voir que si Paul l'a appris, bien, ça m'encourage que okay, c'est normal que ça prenne du temps. J'ai appris en toutes circonstances. Paul dit, je sais vivre dans le dénuement quand j'ai rien. Je sais vivre dans l'abondance. Nous, on est comme, ah oui, ah, j'aimerais ça. Moi, je suis capable de vivre aussi dans l'abondance. Que je sois rassasié, que j'ai faim, je demeure satisfait, contenté. Paul va écrire aussi dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 6. 1 Timothée 6, 6. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Paul ramène à qu ce que c'est, c'est quoi l'essentiel? Sur quoi vous mettez vos efforts? Jésus va dire dans Matthieu 6, Verset 19, Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là, aussi, là sera aussi ton cœur. » J'entendais dernièrement l'histoire de quelqu'un qui… Vous connaissez toutes les crypto-monnaies, les bitcoins, les Dogecoin, il y a plein de choses, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui avait plein de bitcoins, mais plus accès à son mot de passe. Donc, incapacité de savoir que oh, là-dedans, il, il y a pour le maintenant l'équivalent de millions de dollars, mais je n'y ai pas accès. Jésus prenait les… Hein, les les exemples de son époque, la rouille, hein, parce que c'était de la monnaie, les mythes qui rongent. Mais le message des Écritures est assez clair. Tout l'argent, tous les biens qu'on peut amasser sur cette terre ne dureront pas. À la fin, nos biens vont rester ici. et vont finir par disparaître. Et quand on parle de contentement, on a tous rapidement le même questionnement. Là, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas avoir de biens matériels? Oui, oh, oh, attention là. Hein? Est-ce que ça, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'argent? Est-ce qu'il faut faire tout un vœu de pauvreté? On évite sur, dès qu'on parle d'être satisfait de ce qu'on a, on dit bien là, attends là, es-tu en train de me dire que je dois arrêter d'acheter des choses? Que je dois vendre ma maison pour en avoir une plus petite. On vient vite sur la défensive parce que ça nous inquiète de devoir prendre des décisions par rapport à notre argent. Puis je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder ce que la Bible dit sur l'argent et sur les biens matériels. Tout d'abord, c'est important de comprendre que l'argent et les biens matériels ne sont pas mauvais en soi. Comme plein d'autres choses, ils sont neutres à la base. Ce ne sont que des objets, que des choses hein, ou que l'argent, un concept, mais qui est totalement neutre en soi-même. Ni bien Ni mal. Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que l'argent et les biens matériels peuvent être une bénédiction de Dieu. Particulièrement dans l'Ancien Testament, Mais le fait d'avoir beaucoup de richesses était perçu comme une démonstration de la faveur de Dieu. On peut penser à Abraham, Isaac, Jacob, à Job qui avait beaucoup de biens, à Salomon. Il y avait plein de gens qui voyaient. Bon, c'était clairement dit que c'était à cause de la bénédiction de Dieu. Et dans ces cas, c'était vrai, mais ce n'est pas toujours relié. Plusieurs personnes étaient riches sans que ce soit une bénédiction de Dieu. Il y avait des rois très méchants qui avaient beaucoup de biens. Puis il y avait aussi plein de justes qui servaient l'Éternel, qui n'avaient presque rien. C'est encore plus flagrant dans le Nouveau Testament, où Jésus et les apôtres ont très peu. Où Jésus va considérer une femme qui n'a... Qu'une pièce à donner, et il va la considérer plus généreuse que les riches qui avaient beaucoup, mais qui donnaient peu. Où Jésus va demander au jeune homme riche de donner tous ses biens. Mais en même temps, parce que là, c'est facile de dire Ah, bien, dans le Nouveau Testament, hein, en tant que chrétien, ça veut dire qu'il ne faut pas être riche. Dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des chrétiens qui étaient très riches. On sait que plusieurs veuves riches subvenaient aux besoins de Jésus et de ses disciples. Dans Acte 16, au verset 14, ça nous dit il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie. Et le pourpre, c'est un vêtement qui coûtait extrêmement cher. Être marchand d'étoffes de pourpre, ça impliquait une réussite financière. Donc, on considère que Lydie était une femme relativement aisée, un non juif qui adorait Dieu, elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Paul va écrire à des esclaves et à des maîtres. Et pour être maître, il faut avoir un certain statut social et économique. Donc, il y avait dans le Nouveau Testament, autant que dans l'Ancien, il y avait des chrétiens riches et des chrétiens pauvres. Il y avait des justes qui servaient l'éternel qui étaient riches, puis il y en avait d'autres qui n'avaient presque rien. Donc, l'argent, les biens matériels, c'est quelque chose de neutre. Qui, parfois, est une bénédiction, mais qui aussi peut juste ne pas l'être. C'est là l'erreur de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Ce n'est pas parce que je suis riche que je suis béni. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas riche que je ne suis pas béni. Il n'y a pas de lien de cause à effet nécessairement. Richesse n'égale pas toujours bénédiction. Parfois, oui. Mais mon, mes biens matériels, mon compte en banque, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas l'objectif. Ce ne doit être qu'un outil. Il faut aussi réaliser qu'être pauvre ou être riche, hein, c'est toujours en comparaison avec quelqu'un d'autre. Parce que même si on ne se considère pas particulièrement riche ici, au Canada, à Québec, en Amérique du Nord, c'est toujours par rapport à nos standards nord-américains. Hein? Parce que selon les standards mondiaux, ben, on est dans le petit pourcentage riche, puis on est dans l'abondance. En fait, on pourrait dire que si vous avez reçu de Dieu tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour vous épanouir en tant qu'être humain, Hein, si vous avez les vêtements qu'il faut selon la température nécessaire, quand il fait chaud, vous avez ce qu'il faut pour être en chaleur, quand il, pour être à l'inverse, pour être frais, puis quand il fait froid, vous avez ce qu'il faut pour avoir quand même chaud, vous avez une, une, une demeure, vous avez ce qu'il faut pour vous transporter, pour communiquer, pour aller au travail, vous avez de la nourriture qui vous permet d'être en santé, Mais vous êtes dans l'abondance selon les standards de Dieu. Dans le sens où vous êtes matériellement équipé pour vivre une vie qui va porter du fruit pour lui. Donc, l'argent à la base, c'est neutre. Ce n'est pas un signe nécessairement toujours de bénédiction ou de malédiction. L'argent, c'est toujours aussi, notre conception de l'argent, c'est toujours en comparaison avec les autres. Donc, ça, c'est important à réaliser. Je me considère pas seulement quand je regarde les plus riches que moi, mais si je commence à regarder, oh, regarde ce que tu as, mais peut-être j'en vais se considérer un peu plus riche, un peu plus béni. Mais ce que l'histoire, entre autres, l'histoire du jeune homme riche nous révèle, par contre, c'est que l'argent et les biens matériels peuvent être... Très dangereux. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui veut suivre Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle et, Il dit oui, j'ai fait tous les commandements que tu me dis. Et quand Jésus lui dit, moi bon, maintenant, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvre et suis-moi, il quitte parce que l'argent avait une grande place dans sa vie. Dans 1 Timothée 6, au verset 9, Paul écrit, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, hein, ce n'est pas ceux qui sont riches, c'est ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. En hein? ceux qui veulent s'enrichir, de désirs insensés, l'amour de l'argent, c'est clair ici que le problème, ce n'est pas en soi-même l'argent ou les biens matériels, mais c'est notre relation avec cet argent et avec ces biens matériels. Jésus va dire dans Luc 9, verset 25, « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? » S'il perd son âme. C'est beaucoup plus l'attitude qu'on a face à l'argent et les biens matériels qui est au cœur de l'affaire. Job est un exemple incroyable face à ça, parce que Job a plein de biens quand il perd tout. C'est quoi sa réaction L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y avait un cœur qui ne désirait avant tout plaire à Dieu. Un peu plus loin, Paul va écrire, on a lu dans 1 Timothée 6, et un peu plus loin, Paul exprime, « OK, maintenant, comment agir quand on a de l'argent? » 1 Timothée 6, verset 17. « recommande à ceux qui possèdent des richesses, ah, donc il y en a qui ont des richesses. Il y a des chrétiens et Paul leur parle qui sont riches. Et il dit recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. De ne pas plafonder leur espoir sur la richesse car elle est instable. Regardez juste les cours de la bourse, vous allez voir à quel point c'est instable. Ça ne dure pas, ça peut changer tout soudainement. Donc, ne pas être arrogant, hein, premièrement. Si vous êtes riche, vous avez des biens matériels, gardez-vous de l'arrogance, d'en enfin, faire moi, je suis riche. I got the money. ne hein, pas fonder leur espoir sur la richesse. Qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous nous en jouissions. » Donc, Paul est en train de dire, « Si vous avez des richesses, c'est parce que Dieu a été généreux et vous les a donnés. Donc, mettez votre espérance en Dieu. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. L'argent... Ici, les biens, les richesses doivent servir pour les autres. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes. Parfait, Dieu était généreux avec toi, maintenant sois généreux aussi avec les autres. Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses dieux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Concentrez-vous sur le royaume de Dieu. Concentrez-vous sur faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et si Dieu vous bénit parfait, mais parce que votre cœur est vers Dieu et veut le servir, veut faire ce qui est juste à ses yeux, vous allez prendre cet argent, ces choses, et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Dans Hébreu 13, verset 5, c'est écrit... Et B. 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Donc, que ce ne soit pas ça votre motivation. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Encore le contentement, on y revient. Hein? On, a, on a fini la boucle. Être satisfait de ce que nous avons. Donc, si on comprend bien, le contentement, ça ne signifie pas qu'on n'a plus aucune ambition et qu'on refuse toute augmentation de salaire, qu'on ne s'achète plus rien à part les choses essentielles pour vivre. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas dans un vœu de pauvreté ou juste de dire, « Ah oh non, moi, le patron dit, ouais là, tu aurais une augmentation. » Non, je la refuse, moi, je, je me contente de ce que j'ai. Non, la, la vraie question, c'est… Qu'est-ce qui vous guide? Qui est votre maître? Est-ce que la recherche de l'argent, des biens matériels est devenue une idole dans votre vie? Quelque chose qui motive vos décisions, vos actions? Est-ce que vous seriez capable de vivre avec moins et d'être plus généreux, de faire plus pour les autres? Est-ce que votre désir de posséder toujours plus vous a conduit à, à vous endetter au point que vous n'êtes même plus capable d'être généreux envers les autres? Si vous faites un… pas juste si vous faites, vous devriez faire un budget, mais quand vous faites un budget, est-ce que vous avez une place pour générosité, hein, pour les dîmes, les offrandes, mais encore plus pour, si je vois quelqu'un dans le besoin, je sais que j'ai un peu d'argent pour l'aider, parce que je l'ai prévu. Être généreux intentionnellement. En toute honnêteté, seriez-vous capable, si Dieu vous le demandait, de vendre une partie de ce que vous avez pour le donner à ceux dans le besoin? Hein, C'était là. Ce que Jésus a dit au jeune homme, reste, vend ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Si moi, je recevais cette phrase-là, sur le coup, je ne sais pas. J'espère être capable de dire oui. Mais je sais qu'une partie de moi qui serait dans l'inquiétude, et bien là, euh, j'ai travaillé pour ça. Je peux donner une partie, mais pas tant. C'est parce que c'est profondément ancré en nous, ce sentiment d'insatisfaction, de j'ai mérité ce que j'ai travaillé pour. Je relis le verset de Philippiens 4 au verset 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Donc, Paul, il dit, « Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent que je vous remercie, là. Je ne suis pas en train de dire ça parce que j'en veux plus. Car j'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » Donc, si Dieu veut me donner l'abondance, comme c'est le cas à ce moment-là pour Paul, il va dire, « Je suis comblé. » Merci Seigneur. Mais si j'ai moins, merci Seigneur. C'est le secret que j'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Le contentement. Mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre le contentement? Comment est-ce que ça se développe? Un des moyens de développer le contentement, c'est de pratiquer la reconnaissance. Hein, le chemin vers le contentement passe par la gratitude. C'est là qu'on fait le lien avec notre thème de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance nous aide à comprendre notre place, dans le monde, à remettre les choses à leur place. En être reconnaissant, avoir la gratitude, c'est exprimer, c'est démontrer ce sentiment de ce que j'ai, c'est grâce à quelqu'un d'autre, c'est grâce aux gens autour de moi, c'est grâce à Dieu, ça ne vient pas juste de moi et c'est de le dire « merci, je suis reconnaissant parce que… » Et pour être reconnaissant, il faut de l'humilité. La reconnaissance implique d'admettre que ce qu'on a reçu, quelque chose, ça vient de quelqu'un d'autre. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Quand je suis reconnaissant, je reconnais que ce que j'ai reçu, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné. C'est pas simplement par mes mérites, mais c'est à cause de la générosité de quelqu'un d'autre. La reconnaissance donne la valeur à celui qui la mérite vraiment. Quand j'exprime ma gratitude, au lieu de regarder et d'admirer ce que j'ai pour en développer de l'orgueil, au lieu de dire « Wow, regarde toutes les belles choses que j'ai acquises, pour lesquelles j'ai travaillé », quand je deviens reconnaissant, je regarde à celui qui a pourvu, à celui qui a donné ce que j'ai. Je regarde premièrement à Dieu, hein, parce que c'est lui qui nous donne toutes choses. Je regarde aussi autour, aux gens autour de moi, à qui Dieu a pourvu puis qu'eux ont été généreux avec ça. Que ce soit, bon, ça peut être des biens matériels, mais c'est plein d'autres choses aussi. C'est du temps, c'est euh, de l'écoute, c'est plein, plein de choses. Mais il y a des gens généreux qui ont, nous ont donné quelque chose et la reconnaissance, c'est simplement de reconnaître ça. Je donne le mérite où il, il est supposé être. Quand on est reconnaissant, notre attention se dirige sur ce qu'on a au lieu de ce qu'on n'a pas. Elle nous appelle à reconnaître nos bénédictions et les apprécier à leur juste valeur. Quand je suis en train d'exprimer de, ma reconnaissance, je ne suis pas en train de m'arrêter et de dire, « Ah oui, mais ça, je ne l'ai pas. » Si je suis en train de dire merci Seigneur pour les réunions en ligne, bien, ça me fait voir le positif qu'il y a là-dedans, au lieu de dire, hey, c'est tellement poche qu'on ne peut pas se réunir. Pendant un court instant, où j'exprime ma reconnaissance, je ne suis pas dans l'insatisfaction. Hein? Le psaume 103, verset 2 va dire, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et pour ne pas oublier ses bienfaits, ça prend le temps de s'arrêter et d'y réfléchir. De dire, « Wow, merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. » Quand je suis reconnaissant, je ne suis pas en train de regarder à ce que je n'ai pas. Quand je suis reconnaissant, je ne suis pas en train d'imaginer ce qui me manque. C'est difficile d'être insatisfait quand on est reconnaissant. Soyons honnêtes, on redevient vite insatisfait. Des hein? fois, on a l'impression qu'il faudrait tout le temps être dans la reconnaissance. Parce que dès qu'on arrête d'être reconnaissant, on devient satisfait. Ah, mais il y a quelque chose là quand même. La reconnaissance améliore notre bien-être global. Je lisais un article de l'Université d'Harvard, Bragg, qui mentionnait <rire> comment plusieurs recherches en psychologie démontraient que la gratitude est régulièrement associée avec le bonheur. Il y a plusieurs recherches en psychologie qui montrent que les gens reconnaissants sont des gens plus heureux. La reconnaissance aide les gens à ressentir davantage d'émotions positives, à faire face à l'adversité, à développer des relations plus solides, à avoir un regard plus positif sur la vie, à être plus optimiste, à avoir même une meilleure santé physique et des habitudes de vie plus saines. Les gens qui démontrent un haut niveau de reconnaissance ont aussi tendance à être moins matérialistes. Moi, ça, ça me fascine tout le temps quand on, on lit quelque chose dans la Bible qui a été écrit il y a 2000 ans, puis que les recherches modernes, que la science vient confirmer qu'il y avait raison, Paul. Le Saint-Esprit l'a bien inspiré, puis on le découvre, hein? c'est vrai. Être reconnaissant, c'est bon pour nous. On est en meilleure santé quand on est reconnaissant. La reconnaissance, est un moyen pour les gens d'apprécier ce qu'ils ont au lieu de toujours chercher quelque chose de nouveau dans l'espoir que ça va les rendre plus heureux ou de penser qu'ils ne seront jamais satisfaits tant que tous leurs besoins physiques et matériels ne sont pas rencontrés. Parce que, soyons honnêtes, il y a toujours un besoin ou il y a toujours quelque chose qui nous manque. Donc, si on attend d'avoir comblé tous nos « besoins », guillemets pour être satisfait, mais on ne sera jamais satisfait. La reconnaissance aide les gens à se recentrer sur ce qu'ils ont au lieu de ce qu'ils n'ont pas. Et ça, ça nous amène au contentement. Donc, quand je suis reconnaissant, et plus je suis reconnaissant, plus je suis satisfait, plus je suis dans le contentement. Je vous ai parlé au début, j'ai mentionné, hein, le, je ne le rechanterai pas à nouveau, mais le chant qu que je chantais quand j'étais plus jeune, « Sois reconnaissant pour les choses que tu as. » Les choses que tu as sont pour rien d'autre, rien qu'un rêve. Quand j'étais adolescent, moi et mes amis, on trouvait très drôle de nommer des choses déplaisantes et dire « Ah, c'est juste… » Pour les autres, rien qu'un rêve. ça hein? qu'on chantait « Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Moi, j'ai la gastro. » Puis là, on trouvait ça drôle, dans notre esprit d'adolescent, de nommer des choses déplaisantes. « J'ai eu un accident. » Puis de dire « Sois reconnaissant pour ça, parce que pour les autres, c'est juste un rêve. » Et au-delà d'être juste une blague d'adolescent, un peu insensé, mais ça exprimait une réflexion qu'on avait déjà, je pense, et que j'ai entendu souvent cette idée qu'on devrait être reconnaissant de tout. Qu'on devrait être reconnaissant pour tout. Et c'est souvent, entre autres, basé sur ce verset dans 1er Thessaloniciens 5, au verset 18. Et je vais lire la Louis II parce que c'est ce qu'on a. Le, la version qu'on a, la traduction qu'on entendait, qui est souvent permet d'aller à cette interprétation qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et on a souvent utilisé ce verset pour mentionner que tout ce qui nous arrivait est à la volonté de Dieu et qu'il fallait donc en être reconnaissant, même si on ne comprenait pas. Mais est-ce qu'il faut vraiment être reconnaissant pour tout? Est-ce que c'est vraiment ça que le verset nous dit? Mais moi, je vais vous dire, il y a clairement des choses pour lesquelles on ne peut pas être reconnaissant. On ne peut pas être reconnaissant pour le péché. Hein? Ça ferait aucun sens de dire « Merci Seigneur pour le péché. » Parce que c'est contraire à ce que Dieu veut. On peut difficilement être reconnaissant face à la mort d'un proche. Face à la maladie, face à une perte d'emploi, face à une séparation, face à la guerre, face à la souffrance. Et je ne crois pas que ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit d'être reconnaissant pour tout. Je vais lire dans la traduction, la seconde 21, le même verset, 1 Thessaloniciens 5, 18 qui dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Hein, la volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est quoi? Que vous exprimiez votre reconnaissance. Hein, pas le lien, pas référé avec circonstances, mais avec l'action qu'on a. En toutes circonstances, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit reconnaissant. C'est-à-dire, peu importe les circonstances... À continuer d'être reconnaissant, pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Il y a des choses pour lesquelles on, on ne pourra jamais être reconnaissant, en tout cas pas présentement. Il y a des, hein, le péché, c'est clair, c'est jamais. Mais il y a des choses que quand on le vit, très difficile et même impossible et incompréhensible de dire ah hein, Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ma femme est morte. Ça ne ferait aucun sens. C'est du déni, c'est tout. Merci Seigneur pour le génocide. Non. Mais dans chaque circonstance, on est appelé à continuer à trouver un sujet de reconnaissance. Pas nécessairement pour ce qui arrive. Pas nécessairement pour cette chose précise qui nous fait souffrir. Mais d'être capable d'ouvrir nos yeux, que Dieu ouvre nos yeux à ce qui demeure un sujet de reconnaissance malgré tout ça. Et parfois, c'est facile d'être reconnaissant quand ça va bien, quand il nous arrive des bonnes choses. Oh, c'est facile de trouver des sujets de reconnaissance. Mais quand on vit un moment difficile, quand on vit un moment de souffrance, c'est parfois très difficile de trouver quelque chose de quoi être reconnaissant. D'un coup, on fait, non, il n'y a, a plus rien. On, on est incapable d'être reconnaissant de ce qui nous arrive. Et c'est normal. Et parfois, votre reconnaissance va se limiter à ce qui ne change pas. C'est-à-dire être reconnaissant pour qui Dieu est. On a fait ça dans notre petit groupe euh, au, au début du mois. À tour de rôle, on a exprimé un attribut de Dieu ou une caractéristique de Dieu pour lequel on était reconnaissant. Et c'est intéressant parce qu'un, on avait toutes des choses différentes. Mais Dieu, deuxièmement, la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Hein, il est constant. L'amour de Dieu ne change pas. Sa providence ne change pas. Sa le, tout ce qu'il est ne change pas envers nous. Et donc, même si ma situation est horrible et souffrante, je peux continuer à être reconnaissant pour qui Dieu est. Je peux continuer à être reconnaissant pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire pour son salut. Alors, Jésus va dire dans Luc 10, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. » Et ça, ça ne change pas. Et moi, je crois qu'alors qu'on commence peut-être à, à, des fois, c'est tout ce qu'on peut être reconnaissant, Seigneur, merci parce que es là. Puis on le ressent peut-être même pas, mais on fait juste l'exprimer. Et je pense qu'alors qu'on commence à être reconnaissant, Dieu va ouvrir nos yeux à ce qu'il continue de faire dans notre vie. Merci pour, pour la paix inexplicable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une paix. Merci pour le support de mes proches. Merci parce que tu prends soin de moi. Tu pourvois mes besoins. Merci parce que je suis en vie. Il y a juste les vivants qui peuvent dire merci. J'ai un corps qui fonctionne. Des fois, il va falloir aller dans les choses très de base. Mais éventuellement, alors qu'on va sortir du moment difficile, du moment de souffrance, et alors qu'on est en mesure d'avoir une meilleure vision des choses, on réalise que dans la souffrance, Dieu était là, que Dieu prenait soin de nous. On réalise que, waouh, à travers la souffrance, hey, c'était horrible, mais j'ai grandi. Je ne pense pas qu'on peut être, reprenons notre exemple du début du carrefour, je ne pense pas qu'on peut être reconnaissant du feu. Peut-être, mais moi, je ne vois pas le feu, je dis ah, merci Seigneur pour le feu. Mais je suis capable de dire merci Seigneur pour tout le reste autour. Merci pour l'Église qui s'est unie. Merci parce qu'on a grandi à travers ça, qu'on a appris énormément en tant qu'Église, en tant que personne. Merci parce que a pourvu à tous nos besoins. Et ça, avec le recul, je ne pense pas que quand c'est arrivé le soir même, euh, Pasteur Paul le dit ah, Merci Seigneur pour le feu, puis euh, il allait voir les gens. Hey, Dieu est bon, hein? Non, parce que c'était un moment difficile. Mais à travers tout ça, on est capable d'être reconnaissant pour certaines choses. Vous connaissez l'histoire de Joseph. S'il y aussi une histoire de reconnaissance, à la fin, c'est bien l'histoire de Joseph. Mais jeté dans le puits par ses frères, vendu comme esclave, condamné pour de quoi qu'il n'avait pas fait, en prison pendant des années et des années. Pendant tout ce temps-là, tu euh, ne dis pas merci Seigneur parce que mes frères m'ont vendu comme esclave. Mais ça nous dit qu'il continuait à être. Dieu était avec lui. J'imagine que Joseph était reconnaissant pour certaines choses. Mais au verset, dans Genèse chapitre 50 au verset 20. Alors que c'est la fin de l'histoire, que ses frères sont là, et que là, il y a une vision globale, il est capable de dire, vous aviez projeté de me faire du mal. En fait, vous n'aviez pas juste projeté, vous m'avez fait du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pas reconnaissant pour tout, mais reconnaissant en toutes circonstances un cœur reconnaissant je vais inviter les musiciens alors qu'on termine être reconnaissant c'est pas toujours facile en fait c'est souvent pas facile peu importe hein, être reconnaissant c'est pas une réponse à nos circonstances peu importe où vous allez dans le monde que vous soyez avec des gens riches, des gens dans l'abondance, ou que vous soyez avec des gens pauvres, des gens qui n'ont rien, des gens qui sont dans la misère, il va toujours y avoir des gens reconnaissants puis des gens ingrats. On peut avoir tout l'argent du monde et être ingrat quand même. On peut être, n'avoir rien et être quand même reconnaissant du peu qu'on a. Parce qu'être reconnaissant, c'est un choix. Être reconnaissant, c'est une, une décision de chaque instant. C'est un chemin. C'est un style de vie. C'est une discipline. Et on sait que profondément ancré dans nos cœurs, il y a le péché. Puis notre culture d'insatisfaction perpétuelle, qui est constamment en train d'être en, en, en conflit avec l'appel de Dieu à être reconnaissant et à être dans le contentement. Mais il y a notre cœur charnel, puis il y a notre monde, hein, la culture dans laquelle on vit, qui nous dit « Non, non, sois insatisfait, et désire toujours plus » toujours plus d'ambition, toujours plus acquérir des choses. Et je pense qu'au-delà de juste dire, « Ah, mais je vais faire mes efforts pour être reconnaissant », il faut que le Saint-Esprit vienne faire une œuvre de transformation en nous. Vienne faire un renouvellement de notre esprit. Vienne faire un nettoyage. Vienne changer notre culture et établir une nouvelle culture dans nos cœurs. Des nouveaux réflexes. Parce que par nous-mêmes, oui, on peut faire des progrès. Il y a plein de gens dans notre société qui sont reconnaissants. Mais je pense que profondément, si on veut rendre l'œuvre jusqu'au bout, ça prend une intervention du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas juste une philosophie ou une, une manière humaine de vivre. La reconnaissance. Parce que si vous, vous tapez reconnaissance sur Internet, sur Google, vous écrivez contentement, il y a plein d'articles, de coachs de vie, de choses qui, qui parlent sur l'importance d'être reconnaissant. Mais je pense que si ça veut vraiment devenir entièrement ce que nous sommes, ça doit passer par l'œuvre du Saint-Esprit. nous amène comme Paul à dire, je sais être content de ce que j'ai. Dans le dénuement comme dans l'abondance, dans la faim comme être rassasié, je suis capable d'être satisfait. Et ce matin, on ne sait pas je sais pas ce que vous vivez. Peut-être la reconnaissance est facile en ce moment, mais peut-être qu'elle est plus difficile que jamais. Peut-être vous ben vous dites, il n'y a rien. C'est le fun de voir les autres heureux et reconnaissants pour plein de choses, que Dieu les bénisse, mais moi, ce n'est pas le cas. Ben, je vous invite à le dire à Dieu ce matin. On dit, Seigneur, je ne sais pas. Montre-moi pourquoi être reconnaissant. Ça sera peut-être juste des petites choses au départ, mais je pense qu'alors qu'on travaille, qu'on cherche à être juste un petit peu reconnaissant, Dieu nous ouvre les yeux à plus de choses et plus de choses qu'il fait déjà. Pas des nouvelles choses qu'il va faire, même s'il y en a plein, mais Dieu fait déjà plein de choses pour vous il veut vous les montrer. Il est là avec vous en ce moment. On veut passer de l'insatisfaction au contentement. Et ça, ça passe par la reconnaissance. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut juste te remercier pour qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu juste, un Dieu saint, Seigneur. Merci pour qui tu es, ô oh Dieu. Et ça, ça ne change pas. Merci pour ta constance, Seigneur, parce que tes promesses demeurent vraies, ô oh Dieu. Et Saint-Esprit, je te prie ce matin, Seigneur, alors que Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Il y a des choses qui nous font souffrir. Mais je te prie de continuer, Seigneur, à faire grandir la reconnaissance en nous. Continuer à ouvrir nos yeux, Seigneur, à ce que tu fais de bon dans nos vies, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur, comme Paul, à devenir contents. À devenir satisfait, Seigneur Dieu, à apprécier ce que nous avons au lieu de juste insatisfait et toujours vouloir autre chose. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur Dieu. Merci parce que ton Saint Esprit nous transforme, Seigneur. De gloire en gloire. Alléluia.